0: Godmorgen. Ja, så blev klokken 5 minutter over 6 på den her mandagmorgen, og det er igen blevet tid til snuseren her på Radio Laus. Det er i dag mandag den 22. juni, og de næste 55 minutter, ja, der kan jeg altså blandt andet byde på rumkabløb, kollegekøkkensnak, og så måske et lidt uhyggeligt naturindslag. Ja. Og det er altså noget, jeg kan præsentere til dig som en lille optakt til dagen og ja, til ugen, du er ved at gå i uh, møde derude. Men udover det, så skal vi også have en uh, lille bitte smule musik undervejs. Og jeg synes, at en god måde at starte sådan en mandag morgen på, hvor uh, solen skinner udenfor, det er simpelthen med at høre uh, Solkongen med Minds of uh, 99. Og uh, ja, så den synes jeg simpelthen bare, vi skal høre nu. Velkommen til uh, snuseren her på Radio Loud. Mit navn er Mathias Pedersen.
1: Nogle princess, som så solkong, som dig dig i to sammen Så er det helt, sikker, helt med mig Og hun træder ind Yeah. The won't be
0: Og her var det altså Solkongen med Minds of 99. På øh, Paul Bergsø kollegiet i går, der var vi forbi ude til en omgang kollegekøkkenet her på Radio Loud. Og øh, konceptet er, som det plejer, der er fire beboere, som øh, hver trækker nogle spørgsmål. Og så er der ellers bare fri diskussion for åben mikrofon. Og i den her omgang, så var det altså på, øh, som sagt, på Paul Bergsø kollegiet i København. Og det var sammen med beboerne Jakob, Magnus A.K.A. Ox, og øh, Varku og Magnus, og øh, de fik en række spørgsmål, og øh, det lød altså sådan her. Det lyder nemlig som, hvordan vil I reagere, hvis det blev besluttet,
2: at mere af undervisningen foregik online næste semester?
3: Åh, oh, det ville være så hmm. <laughs> Jeg ja, er enig. Jeg synes, det har været pænt stramt at have det hjemme. Også fordi jeg var ekstremt dårlig til, at, øh, til at det med, at man kan stå op kvarterer før, Lige været ud til han skulle have grønt ind i sin seng g- 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 igen og så bare ligge i sengen og se forelæsning.
4: Ja. Jeg får skrevet minus Kom med en og, dårlig rytme,
2: en dårlig rytme. Ja,
4: virkelig dårlig rytme. Så altså, jeg synes jo at det med at have hjemmeforelæsning, det havde nogle fordele. fordi hvis man ja, så har havde hjemmeforelæsning, så ja, så det med corona. Er øh, ja, også det. Ja, det <laughs> er en fordel stor pris. Nå, øh, nej, men ja, så sætter man sig ud på køkkenet, så hører man en forelæsning, og så fordi at man kan være lidt distraheret sådan noget, så føler jeg ikke så søvn. Det ikke? synes jeg var en stor fordel. Jeg faldt meget ja? med i søvn her. Jeg var så ude på køkkenet. Det faldt ikke søvn, ja, okay. sø, hvis jeg ja. sad i forelæsning. Ja, det okay. med det. det.
2: Uh. Så nu er jeg jo ikke personligt blevet ramt så hårdt af det, fordi jeg har været i praktik, så vi har taget det an på en helt anden måde. Jeg har været ude på arbejdsmarkedet, så det er jo blevet taklet på en lidt anden måde. Så jeg kan ikke selv sige, hvordan det har været at have undervisning herinde. Ja, det Men det kan jo være, at det fortsætter, hvis vi får en ny bølge af corona.
3: Man kan sige, altså, hvis, jeg tror også, hvis det skulle fortsætte ud i næste semester. Så tror jeg også, de forberedt på, hvordan... Fordi lige i starten, da det startede, der var der godt nok nogle tekniske med de øh, med vores forelæsere, der skulle øh, finde ud af, hvordan og hvorledes man lige øh, overgik til online. Ja. Mm. Det var lidt problematisk, men altså... Det
5: var ikke, fordi jeg troede, at jeg ligefrem savnede universitetet, men øh, nu har jeg været hjælpelærer øh, ude på øh, DTU her den, øh, de sidste par uger, og det er gået op for mig, at... Øh, Hold kæft. Jeg savner det faktisk. Ja. Jeg savner at, at være ude blandt andre mennesker. Jeg savner ikke at sidde på mit kontor, øh, bord, som er lige ved siden af min seng. Øh, det der med at rulle ud af sengen og sætte sig op i stolen, det er død.
2: Ja. Lidt demotiverende, ikke? Mm-hmm. Ja. Til tider i hvert fald.
3: Det kunne være rart at få lov til at komme tilbage på studiet. Men ja. altså, hvis... Hvis det er på bekostning af, at der så kommer en ny bølge af corona, så, så må vi jo tage et semester mere hjemme. Altså, det er ikke, fordi det er... Altså jeg, f- altså, jeg føler egentlig, at sådan, undervisningsmaterialet og sådan, standarden er ikke faldet. Nej. I hvert fald ikke for mit vedkommende i min ja, altså,
4: Jeg havde så det der 10 på kursus hvor øh, læreren bare startede med corona med at sende en e-mail ud, hvor der er sådan en lang tekst, som basically bare kan forkortes til F, og så, ja, okay. mm. så var der ikke mere forelæsning i det kursus. ja. Men rent
2: generelt, så vil jeg gerne sige, at du har klaret det virkelig flot i den her coronaperiode, med at holde al undervisning kørende, og stadig kunne have eksamener for alle os ja, studerende derude, så vi ikke skulle sættes tilbage i vores uddannelse. Så lige en lille hånd til dem i hvert fald, for at jeg det så godt.
3: Og så, altså, ja, de fleste af de forelæsninger jeg tænker, havde, var også optaget, så man kunne altid, hvis, hvis man skulle falde i hvilket man nok skulle, ja. så kunne man jo altid lige uh, hoppe tilbage og gense det igen.
2: Mm. Det var smart på mange måder
3: Det kan man jo ikke til rigtige forelæsninger jeg Se dem igen Men man kan dele med følelse Ja, det
2: er jo rigtigt Men har I nogen øh, forventninger til hvordan det bliver her med corona?
5: Altså, jeg tror at øh, det, det ser jo lyst ud At øh, stort set hele samfundet er åbnet op på, øh, på en eller anden måde Dog er det jo ikke helt det samme Men, med, men det, er, det er en helt del tættere på end hvad det var og det håber jeg også, at det kommer til at skrive øh, ud på
3: universiteterne. Ja. Yeah. Hmm. Jeg har også nogle. Ja, ja, det kunne være fedt, i hvert fald hvis du kunne få lov til at komme tilbage igen på, øh, på studiet, for jeg har nogle laboratoriekurser næste semester, som ja, de
2: er ikke så nemt at lave her hjemme på kollegaer køkkenet i hvert fald. Jeg tror ikke, vi har den rigtige udsugning. så du, du står nede i
5: kælderen projekt. og øh, hælder fra det ene glas til det andet. og så ja, altså, um, der er der en, der
3: kan stå og puste med en løvblæser hen over kolberne. Ja, sådan, vi, vi, jeg tror, vi har en, der <laughs> du skal bruge til det Ja, det er faktisk løbet. en her løg. Vi kunne lave et lille, <laughs> lille kælderlaboratorie. Bygge et ja, okay. ja, okay, der altså, kommer Vi
5: altså, har uh, gået og smeltet metaller og støbt ja. og sådan noget. Altså, det, det, er, ja. det, er jo, det er jo
4: næsten relevant i forhold til studiet. Ja,
2: en sjov lille hobby, som nogen går og leger med herude. Ja, det der med at smelte metaller op ja, til andre ting. Hvad er det for nogle projekter, I har haft gående med det?
4: Oh, men altså, vi, har jo, vi har jo smeltet aluminium og støbt det ned i muffinform, fordi vi ikke havde noget andet at støtte ned i på et tidspunkt. Så vi har nogle aluminiums-muffins, det er jo hvad enhver dreng går og om. Ja. Kover kunne vi desværre ikke få til at lykkes med. Mm. Så gav vi det en lille pause, hvor vi har kastet os over kemiens verden, fordi Magnus han fik fri, så han kunne lære sig at være kemiker. Ja. Så vi ja. har håndsæbe. Ja, starten af
3: corona-projektet. Og mm-hmm. ja, det er Ja faktisk. Det er
2: faktisk prøve. Vi har haft mange projekter her i coronatiden. Som sagt, vi har både lavet sæbe ud af noget fedt. Det gamle lidt for 20 år. Jeg har fundet. Og så har vi også øh, <laughs> fået her på det sidste <laughs> på det sidste har været i gang med at lave en hel masse møbler udenfor, ja, som altså, vi jeg arbejder lidt med.
5: Vi skal jo holde noget fest her lidt senere på sommeren. Den yderst ansvarlige øh,
3: coronafest. Ja. det ja, må vi, vi, vi se. Vi plejer at holde hjem. den hvert år. Og det plejer at være en ok succes. Mm. Men øh, nu må vi se, hvad der kommer, hvordan det forløber sig.
2: Ja. Vi ja. håber selvfølgelig på, at det bliver ja. en lige så god fest i år. men
4: Jeg har skrevet til Chapa og inviteret ham.
2: Har han svaret tilbage? Nej, ikke nu. Jeg sendte den i dag. Nå. Det var ikke en Vi håber selvfølgelig på at få Chapa herud. Hvis Chapa lytter med på Radio Loud, så må han gerne komme til vores fest ude på borg Det er den 25. juli. Så kom frisk Nå, skal vi øh, hoppe videre til det ja, næste spørgsmål nu Nå, det lyder på Regeringen vil udbetale 1000 kroner skattefrit Til blandt andet studerende i forbindelse med udbetaling Af de indfrostende feriepenge Er det noget, I vil have glæde af? Altså, på grund Vil jeg jo altid have glæde af 1000 kroner Jeg
4: bliver altid så ked af det, når folk giver mig 1000 kroner
2: Det har jeg noteret, godt. <laughs> jeg får du ikke nogen penge af Nej, altså. kun, det er kun mm. 1000 kroner
4: kun 1000 kroner. Ja, ja, altså. Der er ikke nogen ekstra nuller, desværre. når du giver mig 1000 kroner, så det er så små i lommen. Mm.
3: Det er da klart, at man vil få glæde af de penge, man får. Men ja, mm. jeg synes, det er nødvendigt, at studerende lige skal have 1000 kroner ekstra. Jeg vil ikke sige, at det er nødvendigt. Nej. Nu bor, altså, nu bor vi også på sådan
5: et ja, af vi bor billigt. Eller, ja. Øh, ja, ja. Et af også absolut lokaler i Københavnsområdet. Så det.
2: Men det er da godt at have valget i hvert fald, hvis man nu står i en situation, hvor man godt kunne bruge de så ekstra om, penge. Om ikke
5: andet, så er
3: det krogpenge.
2: Ja, ja. det er rigtigt.
3: Altså, altså der, er jo, det, der er jo også, no, no, også nogle studerende, som har fået frataget deres studiejob mm. i forbindelse med corona. Ja,
4: så, der synes jeg, det giver mening, hvis ja. man giver dem noget erstatning. Men altså, dem af os, der... Okay, jeg har faktisk højt, jeg har ikke mange penge heller. Nej. Det, jeg, altså, sådan, det, altså, mit studiejob, jeg, det var bare ekstra indtjening, fordi jeg bor billigt, og de har så godt fjernet min mulighed for at bruge penge. Yeah. Så, ja. Yeah. Det, altså, jeg har jo bare boet uden at bruge penge på andet end andre projekter. Og...
2: Jeg vil gerne våge at påstå, at os studerende, der har fået udbetalt SU i hele den her corona yeah. er nogle af dem, der er bedst sat lige her for tiden i hvert fald. Fordi vi bliver ikke ramt af nogle nedlukninger som så Nej specielt.
3: Og altså mit forbrug er bare faldet med corona. Mm. Jeg har brugt færre penge, end jeg plejede, fordi man ikke ligesom kan tage ud og drikke en øl i fredags, eller man kan. Der er mange, mange færre muligheder nu. Nej. Så man sidder ligesom bare hjemme og så.
2: Drikker øl ikke hjemme. Ja. Ja, det er det, så billigere det at i billiger. som man siger.
5: Men altså, Man kommer
3: også bare på nogle. Vi kommer på mange
5: dumme idéer herude på køkkenet, og det, at vi har været herude mere i coronaperioden, har afført, at vi har haft flere dumme idéer. Ja. Øhm, det har ikke været nogen dumme idéer. Jeg har købt en bil. At vi skulle er, at købe et <laughs> hus. <laughs> Nej. Vi snakkede om at købe en bil lørdag, og vi købte en bil søndag.
2: Ja, det var, det var godt. Spontant i hvert fald. Så snakkede vi også om at købe et hus. Det fik vi så heldigvis aldrig gjort. Det
3: er, fordi, der ikke er ikke nogen, der flytter til Lolland. Nej. det var Vi har ikke andet, men det har vi måske nu. <laughs> ja, ja, nu, nu vi Hvis vi
2: får de 1000 kroner udbetalt, så kan det godt være.
3: Hvis vi investerer dem ordentligt de, de næste
4: 20 år. Så kan det være, at vi kan købe et sårhus, <laughs> <det her> hus, <laughs> 1000
2: kroner i aktie. Så har regeringen jo sådan set købt et hus til os. Det ville være dejligt.
5: Ja. Tak, Mette. Tak, Mette. <laughs> Men du der sige, er også så mange så er andre
3: udsatte grupper, der får i flere penge, ikke? Jeg tror, det er alle på overførelsens komst, ja. eller det andet, tror jeg. Ja, det er, det er. alle på overførelsens. Ja.
2: ja. Det, skal jeg kunne det har jeg ikke gjort mig opmærksom på. Ja. Men,
4: men det lyder meget rigtigt.
2: Ja, men som sagt, her, er vi jo ikke blevet påvirket af corona som sådan. Eller noget vi ikke må gå ud.
4: Vi har set hinanden lidt mere.
2: Ja, og få tiden til at gå med dumme projekter, som sagt. Ja, dumme og dumme. Vi har masser af syltede ting i vores køleskab i hvert fald.
4: <laughs> jeg holder på, at monster-syltede løg ikke er en dårlig idé. Nej, det ja, er jeg er uenig.
5: Men jeg tror ikke, vi skal tage den diskussion tror, de her. De det, det, ja. det
4: kan vi hurtigt bruge de næste to timer på. Ja.
0: Det kan vi nemlig. Det var ikke så lækkert, mand. Ja, og så lød det altså fra, øh, fra Paul Bersø, kollegiet, hvor Jakob og Magnus og Varko og Magnus var øh, til stede i, i går og øh, diskuterede de her spørgsmål. Hvis du vil gerne høre, hvordan resten af serancen, den udfoldede sig, så kan du finde Kuegekøkkenet der, hvor du normalt henter din podcast eller via vores loud-app. Øh, Nu skal det handle om en af de mest omtalte forsvindingssager i moderne tid, fordi det er nemlig sagen om den britiske treårige Madeleine McCain, der på en mystisk vis i tilbage 2007 forsvandt, da hun var på ferie med sine forældre og to søskende i Portugal. Sagen den er små 13 år gammel, og i sidste uge dukkede den altså op i medierne igen, og det skyldes, at uh, tysk politi nu mener, at de havde fundet en gerningsmand. Men hvad der lige er hoved og hale i den her sag, og hvilken betydning, betydning sagen den har uh, haft for den britiske befolkning, ja, det spurgte mine kolleger uh, over, på vores, uh, hvad det, over på vores aktualitetsprogram Fitted, vores uh, Storbritanniens korrespondent Rassum Smelgaard uh, Harbo, om, og uh, det lød sådan her.
6: 2007, der sidder øh, lægeparet Kate og Gary McCann og spiser middag med nogle venner på en restaurant i sådan et ferieresort i Algarve i Portugal. Og mens de gør det, så ligger deres treårige datter Madeline og hendes to yngre søskende og sover i sådan et lejlighedskompleks, en ferielejlighedskompleks, der ligger øh, meget tæt derpå. Øh, barnets forældre og de her venner, som de er ude at spise med, de tjekker løbende på børnene og på, at de er okay. Og alligevel så ender aftenen her altså med, at Madeleine hun er forsvundet. Og her begynder så en af de her mest spektakulære efterforskningssager, som vi overhovedet altså kender til især i, i medierne i nyere tid. Og hvorfor er den spektakulær, det er der mange grunde til. For det første så er sagen en uløs gåde, som har udspillet sig offentligt i medierne, som du sagde, over de sidste 13 år. Her har vi to læger. Det er et perfekte par fra Lester og deres tre smukke børn. En kernefamilie, som har været ude for forældres vel nok væk. Det er også en sag, som er omgæret af en hel del mystik og konspirationsteorier, og har det vist sig et totalt inkompetent portugisisk politi i denne her sag. På et tidspunkt, der var forældrene selv under mistanke, og der kortsluttede det fuldstændig for nogle af de her britiske tabloidmedier, som vi ofte hører om, også i forbindelse med alle mulige andre kendte, for eksempel, og kongelige. De begyndte at løbe med den her super injurerende historie om, at Kate og Gary selv skulle have gjort det på en eller anden måde, ikke? at de selv skulle have stået bag med Lens forsvinding, og det udløste, at mange I Storbritannien lige pludselig følt sig berettet til at have en holdning til, om de havde gjort det. Altså Kate så ikke ked af det nok ud, når hun sad på tv og fortalte om sine dæller. De var alt for fattede, de virkede kolde og alt for ovenpå. Og det er selvfølgelig aldrig nogensinde blevet bevist ordentligt, så sigtelserne er også frefaldet igen. Men det stopper bare ikke der. Der har været mange flere mistænkte, og hver gang der er den meste smule nyt, i den her sag, så har tablydmedierne i Storbritannien heddet Breaking Belkerne frem, mm. ikke? Jeg har hørt en journalist fortælle, som var med til at dække sagen dengang, at man simpelthen fandt ud af, at man, man sælger flere aviser med Madeline på forsiden. Det har øh, desværre nok også haft, haft noget at skulle at sige om at gøre den her sag så spektakulær, som den er blevet for ganske nylig. er historien der også blevet sådan en true crime-sag på Netflix. Øh, så denne her forfærdelige sag er, er jo desværre også blevet en form for... En form for underholdning.
7: Ja, det kan man godt sige. Og nu er Madeleine-sagen
8: jo igen i mediernes søgelys, og det er simpelthen fordi, der er kommet nye oplysninger i sagen. Den tyske anklager i sagen, Hans Christian Volter, han øh, har nemlig i onsdags været ude og sige, at de har konkrete beviser, siger han altså, øh, på, at Madeleine McCain, hun er død, og at de til med har fundet gerningsmanden. Rasmus, skal du ikke lige øh, gøre os klogere på, de tyske myndigheder mener pludselig, at Madelene er død her 13 år efter. Hvorfor, hvorfor tror de det?
6: Det ved vi de faktisk ikke. Vi ved, at forældrene Kater Gary har modtaget besked fra, fra den her tyske anklager, Hans Christian Volter Og at han påstår, at der er de her fældende beviser for en ny hovedmistænkt og at, for, at Madelene er død. Men... De her beviser, dem kender vi ikke. Vi ved ikke, hvad hvad begrundelsen skulle være. Til gengæld, så ved vi godt, hvem den nye hovedmistænkte er.
8: Ja, lige præcis. Og det er jo den 43-årige tysker Christian B., som han bliver kaldt, som er hovedmistænkt. Og kan du ikke lige kort forklare, hvad er det, vi ved om ham?
6: Christian B. sidder faktisk allerede i fængsel. Han har et hav af domme bag sig. Jeg mener, det 17 domme, han har bag sig, og... Blandt andet for at have voldtaget en 72-årig kvinde, øh, voldtægt og, af og overgreb på børn, besiddelse af børneporno, røveri, indbrud, der you name it. Man har fundet ud af, at den her mand, Christian B., øh, han var på det her tidspunkt, hvor, hvor Gary og, og Kate McCann og deres børn var i Algarve, der var han også i området. Og, og da Madeleine forsvandt, var, var han altså øh, også i området. Det er faktisk det eneste, øh, vi ved, de sådan rigtigt har på ham. Det lyder jo i hvert fald som om, at han sådan er den perfekte hovedmistænkte med alle de her domme og alle de her forfærdeligheder bag sig. Men vi er bare lige nødt til at huske på, at Madeleine-sagen er 13 år gammel, øh, og der er adskillige mennesker, altså inklusive forældrene, som har været under anklage. Og de anklagede de her anklager har så siden været, været droppet. Og selvom det lyder meget skråssikkert, så kan vi ikke være sikre på noget, når det handler om Madeleine McKinsey. Og ham her, Christian B. i Følgerne advokat, så nægter han sig skyldig.
9: Ja, det virker også, som om man ville sige, at det var lidt et stretch, hvis det var en krimifilm det her, ikke, at, mm. at der havde boet sådan en der, der aldrig havde været under mistanke i de ja, 13 år senere, sagen havde varet ja. i hvert fald. Æ, Rasmus, æ, hvis vi hæver os lidt sådan op i helikopteren, var jeg ved at sige, og sådan ser på den her sag, og hvilken påvirkning den har haft for, for det samfund, som du ø, nu lever i. Har Madeleines-sagen her, Madeleine McCann-sagen, haft ø, nogen sådan ø, konkrete betydning, ø, konkret, ø, betydning, eller ændret noget i den måde, britterne ser på de her ting på, eller i det britiske samfund?
6: Det tror jeg helt bestemt. Helt fundamentalt. Det er en kæmpe stor historie, og det er hele tiden, helt fra starten, været et gigantisk samtaleemne. Æ, Madeleines forsvinden er det ultimative skammebillede En hver forældres varigt. Jeg tror, det er sådan noget, der er mange britiske forældre, der har i baghovedet, når de tager deres børn med på ferie. Ikke?
1: Mm. Æ,
6: men mest af alt i den brede befolkning, så er jeg bange for, at det har været true crime. Lidt ligesom, når man sidder og byder nejle øh, af making og som jo i virkeligheden handler om, om rigtige morsager, mm. øh, så har man også siddet og bydt nejle over, oh, har de nu fundet hende, har de ikke fundet hende, hvilket er totalt umenneskeligt, når man tænker på, at det er rigtige mennesker, vi har med at gøre, men sådan er det jo. Sådan er det jo desværre.
9: Mm-hmm. Ja, der har jo været et hav af konspirationsteorier også, og så er hun blevet set i Nordafrika, og så er hun blevet set alle mulige ja. forskellige mm. steder osv. Altså det, det er jo også en sag, som, som, som du også sådan kort var inde på øh, i starten, som jo også har, har øh, øh, fodret den der sådan store tabloidmaskine i, øh, i, i England og i, i Storbritannien, sådan som jeg har forstået det, ikke? Jo,
6: lige præcis. Æh, og, hun, og hun dukker jo op på forsiderne med det her meget karakteristiske billede af den her treårige lille pige, som, hun har et, det ene af hendes øjne, der er ligesom en pupil, der løber. Mm. Så hun ser utrolig karakteristisk ud. Og det har også bare sat gang i en, i en hel masse ting, og så har man synes at man har set en pige med det her øje, eller med lige præcis det her blik i ansigtet, alle mulige steder, langt fra øh, steder, hvor det er nærmest muligt, at, at hun kunne være. Ikke? Mm. Gary og, og, og Kate McKen, skal jeg lige sige, har, har jo aldrig rigtig opgivet håbet for at finde deres datter igen. De har hele tiden bibeholdt håbet for, at hun skulle være live, og at hun en dag skulle finde sammen med hende igen. Hun ville jo altså være være 15-16 år nu, ikke? Det må være et øh, vildt
9: slag for dem. Mm. Og Rasmus, her til sidst, altså så, 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 som du selv siger, så er det jo ikke meget, vi sådan ligesom ved om, hvad, hvad det er, at ud over, at, at den her Christian B-person skulle have været i området øh, for 13 år siden, øh, der kæder ham sammen med, med, med den her øh, piges øh, forsvinden fra, øh, fra et hotel i, i Portugal. Men ved vi noget om, hvad der skal ske nu? Altså er det noget, som, som den tyske anklager forventer at rejse en sag mod ham på? Eller, eller hvad er det, der skal ske?
6: Som sagt, så er den her tyske anklager utrolig hemmelighedsfuld og, og deler ikke meget og det gør man kendt familien heller ikke øh, på grund af deres efterhånden noget anstrengte øh, forhold til pressen. Nu, øh, nu er de her anklager blevet lagt frem og nu venter vi på at høre om, jamen han skal jo nok stilles, for sent er jo i gang med at blive efterforsket, hvor vi går ud fra og han skal jo nok Stilles for en dommer på et tidspunkt. Men igen, en meget øh, hemmelighedsfuld anklager, der ikke der ikke viser øh, sine kort til pressen.
0: Ja, og så lød det altså for Rasmus Melgrå Harbo, som er øh, Storbritannien korrespondent her på Radio Loud, Og det var min kollega over på aktualitetsprogrammet FIDE, der havde interviewet ham. Så er klokken blevet halv syv, og det er på tide, at vi lige skal klædes på med de største nyhedsoverskrifter her fra morgenstunden af. Og der er ingen bedre til dit job her til morgen end dig, Teis Eriksen. Godmorgen. 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 Nyhedsfortæller her til morgen på, på Radio Laud. Lad os lige høre, hvad vi stod op til her til morgen.
10: Jamen, vi er stået op til, at politikerne de sent i nat fik fat i den her længeventede ventede klimaavtal, og nu er den altså på plads. Den har lige givet dris af her i sekseren.
0: Jamen, kan vi, ikke lige få, kan vi ikke lige få sådan lige i, i overskrifter så? Hvad, hvad, hvad står der så i den aftale? Jamen, for det første, så de her
10: energiøer, der er blevet talt så meget om, de skal altså være på plads inden for, inden for 10 år.
0: Og hvad? Lige, lige kort, energiøer?
10: Jamen, der skal laves nogle øer, hvor, hvor der blandt andet skal være en masse havvindmøller, og så skal vi producere vanvittige mængder af strøm på dem. Grøn str- energi.
0: Okay, og, øh, og det er simpelthen kommet på plads, der skal være to af dem?
10: Det er kommet på plads, og også, det skal være på plads inden for, for 10 år. Og så er der også øh, lidt overraskende måske kommet en øh, CO2-afgift på plads. Det er jo noget, der var rigtig mange, der havde bedt om, men øh, som Socialdemokratiet, altså regeringen i hvert fald, ikke lige i første omgang havde med til forhandlingerne.
0: Og øh, det er jo en rimelig, rimelig bred aftale, ikke?
10: Jo, den er forholdsvis bred.
0: Okay. Og, øh, og, og hvad, i forhold til i dag, hvad kommer I så til at kigge, kigge fremad? Der må jo være en masse øh, ting, som det ikke lige måske er kommet sådan helt... Øh, Altså, så vi ikke lige helt har nået at få med ind her så tidligt på morgenstunden af.
10: Det er der også, at Vi vi, skal, vi har allerede fået lavet en, en aftale om, at vi skal tale med, med Unge Klimaråd, fordi de har, har blandt andet været nogle af dem, der har slået meget på trommen for den her CO2-afgift. Så, så det skal vi høre hvad de, ja, generelt, hvad de synes om aftalen, men også hvad de tænker om, at nu er CO2-afgiften altså kommet med, selvom det ikke lige så sådan ud.
0: Så I jagter en masse reaktioner oven på den her klima i dag?
10: Det gør vi, helt sikkert.
0: Det lyder godt, Thijs Eiksen. Nu skal jeg lige høre, øh, er det korte rør i dag?
10: Så skal man nok være skør ligesom mig, fordi jeg er nemlig i korte rør, og min pæneste hawaii gjort men øh, det bliver altså mest skyde i dag, og hvis man bor i Jylland eller på Fyn, så skal man nok også forberede sig på regn og byer indtil en gang sidst på formiddagen.
0: Ej, men det er jo... Nu har... Vi har lige haft en, en god uge ellers øh, i sidste uge med masser af korte rør, og bare så også lidt regn, ja, så, øh... Jamen, jeg er ked
10: af at ødelægge flowet, men altså, det bliver stadig rimelig lunt, ikke? mellem 17 og 21
0: grader. Okay, det er det. Er Tusind tak, uh, Thijs Eriksen. Selv tak. Nyhedsfortæller her til morgen på Radiolaut. Ja, så er der altså noget, der tyder på, at vi lige pt. er på vej ind i et nyt rumkabløb. Og den her gang, der er fokuset altså på minedrift på asteroider, intet mindre end minedrift på asteroider. Og det er altså ikke sådan noget science fiction scenarie eller noget, der ligger langt ud i fremtiden. Faktisk er der tale om, at minedrift på asteroider, det nok bliver en realitet allerede et sted mellem 2025 og 2035, fordi der er milliarder af dollars at tjene på 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 minedrift på Astroider. Og private aktører, de er altså kommet på banen, og rummet, det er altså et sted, som er mere eller mindre lovløst land, i forhold til at udnytte ressourcer. Og mine øh, kolleger over på vores kulturprogramklub, de, de tog en snak med Tina Ibsen, som er astrofysiker og arbejder med formidling om rummet, fordi hun er blandt andet vært på øh, podcasten Rumsnak, til en lille snak om det her med, at der jo ikke er nogen decideret lovgivning på det her område i forhold til at udnytte ressourcer øh, ude i rummet. Og, og så lidt om, hvad kan man egentlig bruge minedrift øh, til at på, sådan helt generelt?
11: Jamen, det er sådan, at øh, asteroider, er sådan rester, kan man sige, fra solsystemets dannelse for 4,5 milliarder år siden. Det var en stor sky af gas og støv, der faldt sammen og vi fik dannet de her otte store planeter, stjernen, vores sol i midten, og så var der en masse rester, og de består af sådan metal og, og så osv. Og blandt andet kan man finde sådan noget som guld og platin øh, på de her asteroider, det er jo nogle af de grundstoffer, som vi bruger i rigtig meget teknologi i dag, men det er også nogle af de grundstoffer, som vi ikke har særlig meget af her på jorden. Så det vil være en måde, når vi har fået bogt alt det, vi har her på jorden, så tage i rummet og finde noget mere, så vi kan forbruge noget mere.
7: Kan man tale om, at det her er det 21 århundredes potentielle guldfeber?
11: Det kan man sagtens, til. Nu er vi ved at have udtømt jorden for så mange ressourcer, så er der mange, der siger, så må vi i stedet for at spare, så må vi ud og finde nogen et andet sted. Og det er jo netop, altså det er grunden til, at det åbner op nu. Det er simpelthen fordi, at man er begyndt at kunne sende ting i rummet så billigt, at man kan begynde at skabe profit. Ellers så har rummet jo ikke været et sted, hvor at man egentlig har kunnet tjene de store penge. Det har været for skyld, at man har sendt noget i rummet. Men nu er der begyndt måske at være en mulighed for at tjene noget, penge. Og derfor så ser vi, at der er flere og flere aktører, der kommer til. Tina, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan det vil fungere
7: i praksis? Altså hvordan man konkret driver minedrift i rummet?
11: Der er, der er lidt forskellige metoder, så en øh, metode vil være at, at man sende en, 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 en brumsende op, og så have et bord med, og så simpelthen bore, og så sende noget af det her øh, materiale tilbage. Der har man i øjeblikket en videnskabelig mission, der hedder UCS Rex, som faktisk skal gøre det. Øh, den skal sende, jeg tror det er 20 gram materiale, 22 eller 20 gram, det kan jeg ikke helt huske materiale tilbage til jorden, og det er jo slet ikke, altså hvis man skal gøre det og tjene penge på det, skal man selvfølgelig have meget mere materiale tilbage. Så en måde er at komme op, i en astride og sende det tilbage. Man kunne også forestille sig, at man ville sende mennesker op øh, til den her astride, eller dem bruger på den her øh, astride, så finde de gode ting, og så sende nogle af de, de dyre gode ting tilbage til jorden, og måske sende noget af metallet, jern og nickel for eksempel, til månen, hvor man så ville bruge det til at bygge rumbaser osv. Så er der også andre, der arbejder med, at man på en eller anden måde skal lave kontrolleret nedstyrt af de her asteroider på jorden, men det er der virkelig, virkelig mange, der er imod. Så det bliver nok ikke den måde, man kommer til at gøre det på. Hvor langt er vi fra
7: egentlig at kunne påbegynde reelt minedrift ude i rummet?
11: Jamen øh, reelt, at sige, hvis vi skal have, have mennesker til en afsøde, så går der lidt tid fordi, Så skal man begynde at give nogle øh, nogle rumskibe, der kan gøre det. Men altså, som sagt, der er en NASA-mission, der hedder CSRX, der er på vej, øh, altså der er i gang nu, og den vil øh, returnere noget materiale øh, til jorden herinde for de næste 3-4 år. Så, så det sker allerede, øh, men slet ikke i den størrelseskala, som vi skal forestille sig. Og det, det har kostet en milliard dollars at okay, samle okay. de her få gram materiale tilbage til jorden. Ja, okay. for Lige nu så er det altså ikke som helt økonomisk rentabelt, men vi har også set for eksempel Elon Musk og SpaceX, øh, det her private rumfirma, der har sendt astronauter op i sidste måned. De er begyndt at kunne lave nogle genbrugelige raketter. Og det vil jeg altså at når man begynder at kunne genprøve raketterne, så kan vi lige pludselig få prisen for rumfart voldsomt ned. Og det skaber altså nogle, nogle muligheder her. Udover
7: SpaceX, så er der faktisk også lande, der, der spekulerer i det her Luxembourg, en af de lande, der mm. er meget interesseret i den her minedrift i rummet. Og de har faktisk allerede i år nu forsøgt at sætte sig selv i centrum af en potentiel ny industri her. Hvordan er det kommet til udtryk?
11: Jamen... Jeg tror, jeg tror der, der ligger sådan lidt forskellige idéer om, hvad man kan tillade sig at gøre i rummet. indtil nu har det været at sige, at du må ikke eje noget i rummet, og, og, og rummet er til kun for fredelig brug. Og der har flere lande her, blandt Luxembourg, der er begyndt at ændre på deres lovgivning, så man faktisk kan eje noget i rummet. Og det vil sige, at man kan eje de her ressourcer, der kommer fra stryderne, fordi det er jo lidt dumt at gå op og og hive nogle ressourcer ud fra en afsted, som man så ikke må sælge i sidste ende. Det er ikke en god forretning. Nej. Så Luxembourg begynder at kigge på de her regler og ændre dem og prøve at se, jamen, kan vi blive et centrum for de her virksomheder, som, som gerne vil bedrive mine i rum. Så er der er der, altså
7: er der der altså lidt potentiale til, at folk vil kunne, kunne gå amok, eller er reglerne for strenge til, eller er der for mange regler i forhold til, hvad man må?
11: Det bliver noget langt hen ad vejen, at der ikke er rigtig er de store regler. Når det kommer til rumfart, så er der FN's rumtraktat, og den siger egentlig bare, at vi skal opføre os ordentligt. Men den er ikke juridisk bindende. Nej. Og det vil sige, at hvis Danmark hvis vi vil sende noget op og gøre det fra dansk jord, så kan de gøre det. Hvis USA vil lave noget sendt op fra amerikansk jord, så kan de gøre det. Der er ikke nogen, der kan stoppe hinanden der. Og derfor, så selvom man egentlig lavede den her gentleman's agreement der gav håndslag på det her i, i 70'erne, jamen så er der ikke rigtig noget, der er bændende. Og det vil sige, lige pludselig når der er en masse lande, der begynder at kunne se mulighed for at tjene nogle penge, så kan sådan nogle aftaler rimelig hurtigt øh, ryge meget langt væk. Øh. Og det er det, vi ser nu, så der er virkelig potentiale til, at det kan gå helt galt, hvis ikke man er, man er villig til at, at arbejde sammen og, og passe på rummet, passe på de her søger og passe på rummet. Hvordan kan det være, at lige der hvor nu, at vi ser det her rumkabløbe
7: øh, foregå?
11: Jamen, altså, vi ser nu, at, at øh, der er flere private aktører, der er kommet til, og der er flere lande, der er kommet til. Før i tiden, der var det jo hovedsageligt kun Rusland Sovjetunionen, som det hedder, rumkabløbet kørt, og så USA, så havde vi ESA for Europa. Det var sådan de, der, de tre store rumaktører, der er, men nu Kina er Kina kommet ind, Indien er kommet ind, øh, de arabiske emirater, Israel. Altså, der der er rigtig mange lande, der lige nu kæmper om at blive fast i åben. Samtidig så har vi så fået af de her private aktører, som også prøver at sætte deres egen dagsorden. Så det er sådan netop et godt billede. Det er det her lidt vilde vesten, hvor en masse forskellige mennesker prøver at få få fodfæst inden for det her. Og det er ikke særlig reguleret, fordi folk, der arbejder med rumjurer, de halser efter, så man prøver at finde ud af, hvordan skal vi styre det her.
7: Kan man sige noget om, hvem der ligger forrest i kapløbet lige
11: nu? Ja, uh, yeah, altså, jeg vil sige helt klart, så har SpaceX en fordel, uh, fordi de har faktisk kunne sende noget i rummet. Uh, til gengæld så, uh, jamen, Luxembourg prøver virkelig at positionere sig. Og langt hen ad vejen, så er det ikke nødvendigvis, at der er nogen, der har bedre teknologi end andre, fordi man kan købe sig til meget i dag. Så det har simpelthen noget at gøre med, jamen, at man er villig til at investere tid og penge, så, så kan man rimelig hurtigt komme for os i kapløbet, og det er noget det, vi ser blandt andet fra kina Så altså, De har lavet en meget stor og meget langsigtet rumstrategi, og det kunne gå hen og give dem en kæmpe fordel over de næste 5, 10, 15, 20 år. Tine, skal vi være bekymrede over det her moderne rumkapløb, og
7: så de manglende regler omkring rummet? <hælde>
11: Jeg tror ikke, vi skal være bekymrede for vores hverdag, øh, men, men det er da helt klart, at det er vigtigt, når vi nu ser en større og større brug af rummet, og vi også der vores samfund, der bliver mere og mere afhængig af rummet med telekommunikation og internet fra rummet og jordobservationer og, og værksatellitter øh, og sådan noget, der ligger derude, Jamen, så er det vigtigt, at vi bliver bedre til sådan hen at regulere øh, de her ting. Så jeg er vigtigt, at vi skal være bekymrede, når vi skal. Vi skal tage vores forholdsregler, og vi skal komme i gang nu med at få lavet nogle rigtige regler.
0: Og så nød det altså for Tina Ibsen, som er astrofysiker og arbejder med formidling om rummet, fordi hun blandt andet er været på podcasten Rumsnak. Og det var min kollega over vores kulturprogram Klub, der havde talt med hende. Og nu må jeg nok lige hellere komme med en lille advarsel. Fordi nu er der nemlig en lille chance for, at det godt kan gå hen og blive en lille bitte smule uhyggeligt. Fordi nu skal vi tale lidt om spøgelsestræer, men heldigvis så er vi altså i trygge hænder, fordi at, øh, vi får hjælp fra Sara Kanne Godmorgen. Godmorgen. Sara Kanne, du øh, formidler natur via øh, din Instagram, øh, Kanne, og så har du et job som dyrepasser i øh, Aqua, Akvarium og øh, Dyrepark. Og øh, jeg skal lige høre, bliver det rigtig uhyggeligt nu?
8: Det bliver... Ikke særlig uhyggeligt.
0: Nå, jo. <laughs> så meget for den dramatiske intro.
8: <laughs> ja, <laughs> selvom vi ikke lige er tæt på Halloween eller fredag den 13, så skal det altså handle om spøgelsestræer, for det der er sæson for lige nu. Øhm. Og det er altså sådan nogle træer, som man ser, at det er hos æbletræer som er fuldstændig hyldet ind i, øh, i, i spind, simpelthen. Øh, der er ikke nogen blade på, de ser helt tomme ud, og så er de fyldt med spind. Og de kan være så hyldet ind i spind, at man ikke kan se barken. Så det ligner simpelthen, at der har været en kæmpe æderkop. Og bevæget sig rundt om det her træ og bare spundet det fuldstændig ind. Og det kan altså godt se helt vildt uhyggeligt ud. Og det får vi altså så mange henvendelser om øh, på den her tid af året. Fordi øh, hvad er søren af det, der er foregået her?
0: Ja, hvad, hvad er det så, der foregår? Jeg har nemlig også undret mig over det. Jeg har også været i nogle parker, hvor man har kunne se alt det her, og det er jo rent, rimel- det er jo sådan forholdsvis tæt øh, spændt alligevel. Ja, det er
8: det nemlig. Men hvis man kigger rigtig godt efter lige under det her spændt, så vil man se, at der er noget, der bevæger sig. Nu bliver det jo godt være lidt klamt for nogle mennesker, men det er altså laver. Øhm, men det er ikke hvilket som laver, det er sommerfugle laver, som Nå. bevæger sig herinde. Ja, og de er altså ved at æde sig øh, smæk fede, så de kan få puffet sig og blive til sommerfugle. Så det er egentlig det, de laver herinde. Og jeg skal nok øh, fortælle lidt om spindet, og hvorfor øh, de laver det her spænd. Men jeg tænker at jeg lige at snakke lidt om, hvad det er laverne, de sådan rigtig øh, laver, og hvordan de lige udvikler sig inde i det spænd her.
0: Jamen fortæl endelig.
8: Æh, så det de, det, de gør nu her, det er simpelthen, at, øh, at de æder og ædder. Øh, lidt ligesom vi har gjort her under coronakrisen måske. Æh, man har måske lige fået en, en coronakage for meget, og så kan man ikke være i sine bukser mere. Kan nok det, at man sidder og får en fjernsyn, og man spiser prop med, man nu til at åbne op for en knap eller to, fordi uh, nu kan man ikke være i tøjet mere. Og det, det laverne, de gør, det er simpelthen, at de smider tøjet Nå. fuldstændig. Så når de bliver så prop med det, og de ikke kan være i deres tøj mere, så smider de det yderste lag hud hud Det lyder lidt, uh, lidt vildt, og så kommer der altså en, en, en stor, helt blød larve ud igen, og den skal så selvfølgelig lige have hærdet sin, sin yderste hud igen. Og det er altså noget, larven gør flere gange i løbet af, at den vokser, fordi øh, vi har jo altså indvendigt et skelet. Så når vi vokser, så får vi sådan en vokseværk, og det kan godt gøre sådan lidt rundt i benet. Men laverne der er skelet, det sidder simpelthen udenpå, så når de vokser, så er de simpelthen nødt til at kravle ud af skelettet. Og så det er det, de gør når det her.
0: Jamen, jamen, hvor kommer spindelvævet så fra? Det forstår jeg ikke.
8: Jamen, spillet er noget, som, som larvene, de simpelthen laver. Og det spænder de rundt om det her træ, simpelthen som en form for beskyttelse. Øhm, fordi når det er, at de så har skiftet det her hus, så er de jo ekstremt sårbare, fordi de er så bløde, at det er de også, selvom de er hårde, fordi fugle, de el- elsker lavere. Øh, så det her spænd, det laver de simpelthen rundt om træet, for at de som ligesom kan gemme sig indunder. Så er det altså sværere for fuglene at få fat i dem der indunder.
0: Nå gud, hvor smart. Ja, Hva, det er
8: nemlig ekstremt smart. Det er
0: virkelig smart, men hvor mange, altså når man ser sådan et helt træ, der er totalt dækket til, mm. øhm, Ja, det er måske et mærkeligt spørgsmål. Hvor mange lavere skal der til for at lave? Jeg går ikke ud fra, at det er én larve, der har været så produktiv <laughs> og spundet så meget spænd om et træ.
8: Nej, det er, det er, det er flere hundrede lavere, som, som er på de her træer, når der er, de er spundet helt ind. Øhm, og de, de laver altså alle sammen spændet. Og det er altså endnu også en overlevelsesstrategi, det her med at være mange, fordi... Jamen, jo flere man er, jo større chance er der for, at en eller anden af dem overlever, og dermed også får videreført generne. Så derfor er det så også smart for den voksne sommerfugl at den lægger en hel masse æg på det her træ. Fordi så er der altså større chance for, at dens gener lever videre. Fordi den lever altså ikke længere end den her ja, sæson, hvor den lige er sommerfugl, så, så bliver den formentlig spist, eller så, så dør den i løbet af efteråret, og så er det altså dens unge, der ligesom skal, skal føre generne videre.
0: Og så ligger de her under det her øh, spind og, yeah. og venter ligesom på at og, og, og klikke. Hvor længe ligger de derinde?
8: Øh, jamen, de ligger der et par uger. Så når det er, at de er, at de er, at de er voksne, er voksne, men når det er, at de er at de her fuldfede larver, jamen så vil de jo skifte hud en sidste gang, og der, så vil de simpelthen blive til en puppe. Og inde i den her puppe, der foregår der jo, det hedder metamorfosen. Og det vil sige, at laven den går simpelthen fuldstændig i opløsning inde i den her puppe. Det er kun lige og der ligesom flyder rundt inde i den her lille larvesuppe. Og, og når den så er udviklet inde i puppen, så kommer der så altså den her vokste sommerfugl ud, som er en lille 2-3 cm sommerfugl, der er helt engle med sorte prikker. De er meget, meget smukke. Og så er det jo altså, at den voksne sommerfugl, den vil flyve rundt og lede efter en mage, og den vil pare sig. Og så vil den lægge æg på et nyt træ, som altså kan være et æbletræ for eksempel. Det, hvis det er æbletræer, så er det det, der hedder æblespindemøl. Der findes også arter, der hedder benvedspindemøl, og de lægger jo så æg på benved, sjovt nok. Så det er sådan rimelig, rimelig nemt at finde ud af.
0: Og æm. kan de egentlig selv sagtens komme ud af det her net, de selv har, har spundet rundt om det her træ?
8: Det kan de sagtens, ja. Okay. Øh, det er ikke noget problem for dem. Men ofte, når der er, de kommer ud, jamen, så har der altså også været nogle fugle lige rodet lidt rundt i det og lave nogle huller, fordi de har været for at spise nogle af deres øh, søskende inden under det her, øh, det her spil.
9: Ja, okay.
0: Og, øh, og så så jamen så får man jo nogle sommerfulde ud af det, og det er jo ligesom en måde, øh, de ligesom, hvad skal man sige, bliver, bliver til på. Og, men der findes jo også andre typer af, af dyr, som, som gør det lidt anderledes. Prøv lige at fortælle.
8: Ja, jamen, øh, altså det som, det, som der sker her med sommerfuglen, det er det, som vi kalder for fuldstændig forvandling. Det vil sige, at den går i opløsning ind i den her pube, som jeg snakkede om. Men der findes også det, der hedder ufuldstændig forvandling. Og det er for eksempel ved øh, guldsmede, at det foregår.
0: Og det er jo sæson ja. for dem også nu, ikke?
8: Det er nemlig også sæson for dem lige nu. Og man ser rigtig, rigtig mange derude, fordi, og, og man kan faktisk også se øh, gamle... Øh, nu siger jeg nymfer. Jeg skal nok snakke lidt om nymfer også. Øh, men nymfehude lyder det rigtig ulækker. Sådan en gammel øh, skelet, der simpelthen hænger på sivene derude, fordi der er rigtig, rigtig mange sommerfugle, eller ved du guldsmed, som, øh, som klækker lige nu. Øh, stemmer der mange af udenfor.
0: Og, øh, og, altså, og, og, og hvordan er det nu? Du er nok lige nødt til at beskrive den her måde, ja. som de bliver til, som er så anderledes <laughs> i forhold til, de, til til de her sommerful vi talte om før.
8: Det kan jeg tro. Jeg starter, hvis jeg lige starter øh, fra bunden af med, øh, med parring, bare lige for at få hele cyklussen med, så foregår det jo, og det har man nok set, at, øh, at en øh, guldsmed han simpelthen tager bagkroppen og hægter sig fast i, øh, i hundens øh, nakke, og så vil hun så køre sin bagkrop op til hans mave så laver de ligesom en form for hjul. Det er det, man kalder for et paringshjul. Så der, der flyver de rundt. Det ligner også lidt et hjerte, når det flyver rundt. Det er der sikkert mange, der har set. Og så vil hunden så efterfølgende går og lægge æg langs vandkanten. Og når de her æg de så klækker, så kommer der lille små guldsmid nymfer ud, hedder det. Ja. Og de her nymfer, de vokser på samme måde, som sommerfuglelaren øh, gjorde simpelthen ved, at når den bliver for stor til deres øh, ydre skelet her, jamen, så smider de simpelthen tøjet. Og så vokser de stille og roligt. Men på et tidspunkt, så bliver de så, øh, så store, at nu vil de gerne til at, at komme op og flyve. Og lige præcis ved guldsmed, jamen der kan de leve i 5 til 6 år under vand. Øh, hvorimod, at når de kommer op på landet og er voksne guldsmed, jamen så er det altså kun nogle måneder. Så det er lidt, øh, lidt vildt. Men så vil de simpelthen øh, kravle op på, øh, det kan for eksempel være et syv, og, og sætte sig fast her. Så er de altså ude af vandet. Og så vil de kravle, øh, kravle ud af ryggen på dem selv. Og så kommer der en voksen guldsmed ud. Og den her guldsmed, den er helt blød, og den er helt krøllet vinger. Så den skal altså lige sidde nogle timer på det her siv. Og så vil den stille og roligt puste lidt, øh, lidt blod ud i vingerne, sådan så at den kan flyve. Og så vil den altså også hærde sin skal. Og så er den egentlig øh, udviklet på den måde her.
0: Og det er jo et rigtig, et, et rigtig øh, flot insekt jo. Altså, øh... Det er
8: helt fantastisk, ja. Og det findes jo alle mulige farver, ikke? Jo. Øh,
0: så tusind tak, fordi du lige vil gøre os klogere lidt på det her til morgen
8: Jamen selv tak. Det var dejligt. Jeg, jeg er
0: simpelthen lige nødt til nu, hvor jeg har dig. Ja. Du er på vej på job, ikke? Jo, det er jeg. Er du på vej ud til aqua, akvarium og dyrepark? Det
8: kan du tro, ja. Jeg bor i Odense, så der er lige en, en god tur til Silkeborg.
0: Prøv lige at fortælle, hvad, hvad dit job, det går ud på? Fordi jeg synes altså, det er så lidt, lidt, lidt fedt at, hvad, at have job som dyrepasser. Hvad laver du egentlig? <laughs>
8: Jamen, øh, sammen med en kollega, så, så står jeg simpelthen øh, eller står for, for dyrene udenfor, det vil sige vores pattedyr og, øh, og vores fugle. Og, øh, og aqua, det er jo aqua, et sted, hvor vi har, har danske arter eller øh, invasive arter, altså dyr, som er kommet hertil på, med, med menneskelig indblanding. Så det er jo sådan noget som hunden, men vi har også vildsvin og, og døddyr og vaskebjørn og så videre. Og der, der går jeg simpelthen op og passer dem og får gjort en hel masse rent der mud ud, og så at vi dem også en gang imellem og så videre. Det er, det er et super dejligt job. Vi får snakket med en masse mennesker nu, hvor vi heldigvis er åbnet igen.
0: Ja, det er klart. Ja, det
8: er rigtig dejligt.
0: Ej, hvor skønt. Vil du være Sara God arbejdsløst, når du kommer dertil.
8: Jo, tak jeg lige måde.
0: Jo, tak. Formidler uh, Natur via sine uh, Instagram, uh, kratlusker kanne Kande, og uh, som sagt, uh, uh, dyrepasser i uh, Akvarium aqua, uh, og Dyrepark. Og uh, prøv at høre, du får lige lov til at vælge et nummer, som du lige kan, kan tage med dig uh, uh, på vej på arbejde. Hvad skal vi høre?
8: Jamen, vi skal høre uh, Folkeklubben med, uh, men ikke endnu en vinter. Det er sådan en rigtig god hylde til, til den uh, sæson, som vi uh, går ind i lige nu.
0: Den får du her, uh, Sara. Kan du have en god dag?
8: Tak skal du have, og i lige måde. Tak. Hej.
1: Jeg går hver dag Gennem gaden, som jeg ejer har Jeg når tilbage Og du spørger mig, hvad så er du klar? Giv mig blomster på altaner Giv mig dog på ketsuganer Giv mig alt der kan gøre mig glad 20-25 planer Science fiction i romaner Giv mig 3. verdenskrig på et fad Men ikke endnu en vinder. Men ikke endnu en vinter Jeg slår Det slag jeg er landet og på vej væk herfra, det går. Tilbage til valget, se er skaffen vi kan. Giv mig støvletrap i gaderne, ild på ambassaderne og pladser, der er fyldt med had. Giv mig tænk nu plutokrater, suveræne oligarker, dem der lyver, når de kommer med fred. Hold på sagerne, alting meget tættere Svane, trappen, søgerne, beatmusik på ørerne Sol i mine nætter, det bliver sommer, og vi kommer, ho-ho-ho og sagerne, alting meget tættere Svane træt på bid musik i ørerne Sol i mine nætter, det der sommer, vi kommer på. Jeg går hver dag Gennem gaden, det er mit menneskebad Jeg står tilbage Sig mig efter krigstid kommer hvad Så kommer endnu en vinter Så kommer nu en vinder Alting meget tættere Solen i mine nætter Det kommer, det bliver sommer Det kommer, det bliver sommer og vinder Alting meget tættere Solen i mine nætter. Det kommer, det bliver sommer
0: Ja, her der var det altså, men ikke endnu en vinter med Folkeklub, med et rigtig, rigtig skønt nummer. Og nu kan jeg så sige godmorgen til Johannes Kurs-Fallesen. Godmorgen, Mathias. Godmorgen. Vært på vores aktualitetsprogram Feated sammen med uh, Cecilie Domanski. Det er korrekt. I to over om ikke så længe. Det
9: gør vi nemlig. Hvad har I på programmet? Jamen, øh, vi skal, det, det, det bliver lidt, lidt tungt øh, her øh, fra starten af mandagen, for det skal blandt øh, andet handle om at miste et barn. Øh, hos os i dag, fordi at, for ikke så forfærdeligt lang tid siden, så blev det muligt øh, at, for forældre, der mister børn, at tage en sovoverlov på et halvt år. Øh, og det er noget, som, som, som er kommet igennem øh, ved et borgerforslag øh, i Folketinget. Og det er kun jeg tror, det er tiende gang, eller sådan noget, at et mm. borgerforslag rent faktisk bliver til, til virkelighed i, i, i Folketinget. Øhm, og vi skal tale med, med en, som har oplevet det her med at miste et barn, og hvad det er, det vil kunne give det her med at, at kunne komme i en Hun har kæmpet meget for, at, at det skulle blive en, en realitet, det her. Og også en psykolog om, hvad, hvad det er, at det, det gør ved mennesker, det her er altså, måske mest forfærdeligt, man overhovedet kan opleve øh, i Livet. Så hvad hedder det, det skal det blandt andet handle om, men øh, det er ikke kun det, det handler om, vi skal også en uh, tur til Kina, øh, hvor at, øh, man nu måske har hørt sådan en lille bit smule om, at, øh, at man er gang med at lukke lidt ned igen i Kina, fordi at, øh, der er kommet sådan en anden bølge af corona derover nu, okay. øh, og øh, vi er gennem til vores øh, freelance journalist over Philip Roven, for ligesom at høre, øh, han øh, bor i Beijing, hvad er det, der sker i, uh, i Kina lige nu, og, og uh, ja, hvor bekymrende er det egentlig, at, uh, at det der foregår derovre nu? Det er jo det, man frygter. Det er jo det, man frygter. At ja. altså, ligesom uh, med,
0: med den spanske sygdom, der kom mm. der jo
9: også en, uh, en anden bølge, som jo faktisk bare man kan bære end den første. Og det, og, og det er også det, der har været sådan lidt uh, forbløffende, tror jeg i hvert fald, jeg har set rundt omkring ved, ved, ved det, vi gør i Danmark, hvor vi lukker mere og mere op, og hvor vi måske også lukker nogle ting op, som som normalt ville, ville forårsage en, 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 en ny smittebølge, og det er jo ikke rigtig sket. Altså, det sidste, jeg har set for eksempel for den der Black Lives Matter-demonstration, hvor der var 15.000 mennesker, som, som, hvor der lige pludselig... Det kom frem, at der var en, der var smittet, og at alle skulle tæstes, det er, at der er fire, der er smittet fra den demonstration, ikke? Ja. Det er jo ikke meget, altså i forhold til, hvad, hvad man forestillede sig katastrofescenariet kunne være Nej, Æ, omkring det. Nu kan det selvfølgelig godt være, at der, der kommer nogle flere, der er jo lidt længere inkubationstid, som det hedder på sådan noget corona-noget der. Men, 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 øh, men, men ja, det er jo det, der er sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt skægt i hvert fald for os, der står og ikke... Er vi jo eller sundhedsfagligt uddannet, ikke? Altså, er det bare bliver ved med at gå ned i Danmark, selvom at vi jo egentlig åbner mere og mere op, ja. Det er jo måske ikke lige det man havde sådan umiddelbart havde regnet med, vel? Altså nej. Øh, men altså
0: jeg skal ikke jeg skal sgu ikke stå og gøre mig klog på på, på Nej, nej, nej. Det og
9: det er det, det heller ikke for at stå og gøre mig klog på det overhovedet. Altså det er med, og fordi det er jo bare den undren, jeg tror de fleste af også ja, går tror, med, Nu Altså at øh, nu er vi jo begge to store øh, fodboldfans for eksempel, vi glæder os right. rigtig meget til at kunne komme på stadion igen og så videre, øh, og det er jo bare dejligt, hvis det er at det her det fortsætter, Fordi så kan det jo være at vi nærmest i den her sæson, som er ved at blive spillet færdig nu, måske kan jeg komme ind, du og jeg. Vi er ikke en af dem der, de der heldige. Nej, men øh, man, man,
0: man, man, øh, man tør næsten ikke sætte forhåbningerne
9: for højt op, vel? Øh. Nej, nej, det gør man ikke, men, men alligevel så, så stiger håbene jo også i takt med, at tallene falder, og at øh, man ja. kan se, at det kan lade sig gøre mere og mere, øh, kan lade sig gøre. Så det må vi jo håbe på. Ja. Og vi, vi har faktisk også øh, ud over lige de her ting, så har vi faktisk også en ting til, øh, mm-hmm. fra, som også er sådan lidt udlandsagtigt, det er i hvert fald at vi skal til USA, fordi at øh, der har været alt det her med, at forskellige Sociale medier er begyndt at uh, sådan lægge restriktioner hvad man kan sige, på Donald Trumps ja. delinger. Først var det Twitter, der ligesom var ude at sige, sådan, at uh, noget han skrev om, uh, hvad var det afstemning og sådan noget, at det ikke lige var sådan, uh, helt i overensstemmelse med, 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 med sandheden. Og Facebook er jo så også begyndt at fjerne nogle Trump-annoncer nu, som ellers skulle have været en del af, af den genvalgskamp-henje, øh, han er i gang med nu. Der er jo mm. valg i USA til, til november. Så der skal vi have Anton Gade Nielsen fra vores Bram All Caps ind for at høre, hvad, hvad Søren det nu går ud på. Spændende. En, en bred palette er meget forskelligt. Det må man sige,
0: som altid i som altid feedet. I feedet ja. <laughs> Rigtig spændende. Jamen, øh, jamen, det tror jeg i, i den grad, det bliver lytteværdigt. Øh, værdigt. Johannes Korsfalsen, tusind tak, fordi du kiggede ind forbi. Det er meget, takker. Vært på øh, vores aktualitetsprogram, Feedet, sammen med Cecilie Dumanski. Og øh, med det, så er der ikke mere snuseren for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 5 minutter over 6. Mit navn er Mathias Pedersen, og bliv hængende, fordi nu er der altså omgang friske nyheder med Teis Eriksen, nu hvor klokken er blevet syv.